0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Hoje o Cultura Entrevista vai estar falando sobre a gestão Rodrigo Pinheiro e ele está presente aqui na Rádio Cultura para responder as perguntas de vocês. Deixa eu agradecer aqui a presença de todos os presentes e agradecer ao Rodrigo Pinheiro que tirou um momento aí da agenda dele para falar com Isso. a gente, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Muito boa tarde, prefeito Rodrigo Pinheiro, seja bem-vindo à Rádio Cultura.
1: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura, Tony, Wanda Maia, família Almeida também aqui já nos recepcionando e a gente fica feliz em poder estar aqui e falar
0: um pouco aí da nossa gestão. Aliás, é, minha primeira pergunta é sobre isso. Dia 31 de 3 de 2022, o senhor assume como prefeito, Raquel Lira sai da prefeitura e vai concorrer à vaga de, de, de governadora do estado de Pernambuco. Isso. E eu queria saber se a cara é. da gestão Rodrigo Pinheiro chegou.
1: Olha, combinamos com a população um plano de governo iniciado em 2017. Em 2017, fomos eleito Raquel Prefeito e eu vice. Em 2020, ela podia ir, foi para a reeleição junto comigo. Mantivemos a chapa também, a mesma dupla, a dupla mais jovem, a comandar a cidade aqui de Caruaru, dentro também de um planejamento e de um plano de governo que a gente apresentou para a população e teve a oportunidade de concretizar boa parte daquilo que a maioria praticamente daquilo que, que prometemos no plano de governo, digo isso porque ainda estamos terminando e fomos além daquilo que estava no plano de governo, esse plano de governo ele foi aprovado pela população, foi dado o voto de confiança, em 2016 foi renovado esse voto de confiança. Em 2020 e esse plano de governo a gente continuou é, a executar. Agora, claro, precisando das adaptações e de tudo aquilo que não estava combinado, como por exemplo uma pandemia no meio aí da da gestão e nesse exatamente aqui naquele período de renovação de mandato. Uhum. Em 2020 a pandemia se estendeu. É, praticamente até a saída de, de Raquel da Prefeitura e esse início, a gente iniciou a Prefeitura ainda com os protocolos restritos no que diz respeito à Covid mas a gente continuou o nosso trabalho e conseguimos avançar bastante com obras estruturadoras, estruturadoras é, tanto na área urbana como na zona rural avançando com leis importantes para a cidade de Caruaru a valorização dos profissionais que fazem a Prefeitura de Caruaru enfim, o maior concurso público a oportunidade de trazer novas empresas para Caruaru, gerando emprego e renda para nossa cidade é, a valorização também do primeiro emprego avançando nos índices de governança também, são muitas a, a, as conquistas nesse curto período nosso de, de gestão inclusive dia 20, segunda-feira a gente tem aí um balanço e acho que a equipe de comunicação já começou, Tiago tá aqui, dando... Boa tarde também para Tiago, secretário de Comunicação Andrius Melo, secretário de Infraestrutura E Norato Ávila, secretário de Serviços Públicos Já começou a fazer os convites para o dia 20 Pronto, a imprensa já começou a ser convidada para o dia 20, segunda-feira próxima Na atual Secretaria de Educação, que foi Seduque. a SEDUC A SEDUC, que lá atrás funcionou a FAFICA esse também é um ponto importante do resgate histórico de, de, de várias pautas que fazem é, é, Caruaru a cidade que ela é. A Fafica é uma delas, muitos profissionais se formaram na Fafica, fizeram cursos de pós-graduação na Fafica. Eu também tive a oportunidade de ser estudante da Fafica e quase que a Fafica era vendida para iniciativa privada, e aquele prédio ele ia ser derrubado para a construção de, de, de prédio torres né? residenciais. Aliás, essa
0: enfim. seria uma das perguntas, prefeito. É, como foi feita a negociação e quanto custa também a questão do aluguel ali daquele prédio? A gente sabe que essa negociação é extremamente importante, levando em consideração a história que a fafica tem para Caruaru. Então, isso é uma forma até de preservar um equipamento que faz parte da história da cidade.
1: Então, esse prédio foi adquirido ainda é, na transição... No último, no último final de ano, assim, no último fechamento de ano, enquanto Raquel prefeita, e hoje o prédio é próprio, uhum. é da Prefeitura Municipal de Caruaru, funciona lá a SEDUC, a Secretaria de Educação, quem trabalha com a gente na Prefeitura, principalmente quem faz a Secretaria de, de Educação, diz que é o prédio mais bonito da, entre, dentre as Secretarias de Educação até do país, que realmente lá ficou um prédio assim espetacular. Vamos ter até é, eventos natalinos, agora no ciclo de Natal da Prefeitura, lá na Seduc. E lá funciona a Seduc e também terá um centro de formação, o auditório também ele já foi requalificado, reformado. Esse evento acontecerá lá no auditório da Fafica, fazendo é, uma breve... Retrospectiva do que a gente conseguiu entregar nesse ano nosso de gestão, um ano e poucos meses E também do que está programado para começar, porque tem muita obra grande, importante, estruturadora Aqui para a cidade de Caruaru e uma delas, Júnior Almeida me pergunta sempre quando eu venho aqui Eu até faço é o questão de brincar com ele no bom sentido de perguntar quantos prefeitos já passaram por aqui Prometeram ou não prometeram Mas passaram pela gestão e não, con não Conseguiram é, Executar e está na programação Que início do ano que vem A execução aqui dessa pavimentação da rua Da rua aqui da Rádio Cultura Ela será executada Fruto de uma parceria Com o Shopping o shopping Que é um índice Importante Tony Para quem é ligado à economia Quem é gestor enfim, tanto gestor, gestor privado quanto público Quando você chega em uma cidade Que a cidade, ela tem os centros de compras Além de movimentados, eles em expansão Como é o prédio, como é o shopping aqui é, Caruaru e também como é, os outros centros de compras aqui de, de Caruaru você tem a oportunidade de comprovar que a cidade está num momento positivo, num momento importante. A economia aqui está pujante, lançamento de vários empreendimentos imobiliários, a chegada de novos empreendimentos, lojas atacados que vão gerar milhares de empregos, já começaram a gerar de hoje, porque enquanto é construído o prédio, a economia é movimentada, fornecedores de material de construção, enfim, servidores é, terceirizados daquela obra também, ganham dinheiro, a, a economia já começa a girar e, claro, quando a, o, a, as lojas estiverem abertas, gerarão milhares de empregos diretos e indiretos, fortalecendo ainda mais a economia local. Então, Caruaru vive um momento muito importante, um momento pujante e, claro, que a gente faz parcerias importantes com o setor privado para que Caruaru avance enquanto metrópole, enquanto capital do interior, os índices comprovam que Caruaru é a cidade mais importante do interior de Pernambuco, certo? A segunda é do próprio Pernambuco, atrás apenas do Recife. Índices de competitividade, índices de governança também. É Caruaru é a primeira cidade de Pernambuco a receber o selo azul da Caixa. Isso também vai ser um anúncio importante que vamos fazer dia 20 agora. E o que é esse selo azul? Esse selo azul, para quem é gestor, sabe que é, reúne uma série de índices que comprovam que a governança existe aqui na cidade, que o equilíbrio fiscal existe na cidade, enfim, que os investimentos podem acontecer, segurança jurídica também, que a gente sabe que uma cidade ela, ela só é procurada por investidores quando se tem segurança jurídica e a gente sabe que é viável investir porque tem capacidade de mão de obra capacidade jurídica, enfim, está dentro de uma área economicamente pujante e positiva, então a gente tem muito o que comemorar aí, Caruaru, nesse, ne, nesse período de muita geração de emprego e renda.
0: Antes da gente abrir para as perguntas dos ouvintes, eu queria saber como é que anda ah, o seu relacionamento com o Legislativo. Aliás, quando a gente fala da gestão Rodrigo Pinheiro, o que se notou muito era um diálogo mais aberto com o Legislativo. A dúvida é como, como está essa lua de mel, ainda continua? Poder Legislativo, Poder Judiciário próprio Poder
1: Executivo são poderes independentes claro, mas que tem que dialogar e conversar sempre, hoje, como sempre já recebi vereadores lá no meu gabinete certo? De forma inédita nossa gestão, sempre quando estamos mandando pacotes é, de novas leis a Câmara, a gente faz questão de convidar os vereadores apresentar Quais serão essas leis e os impactos que elas vão causar dentro do município. É, e é um diálogo que ele é constante, até porque tudo passa, é, é, no que diz respeito à lei e fiscalização, passa pela Câmara de Vereadores. E a gente agradece o, o, o apoio de todos os vereadores que vêm tendo essa reciprocidade, entendendo que a dinâmica da gestão é a dinâmica do diálogo, da transparência... Essa semana também ganhamos, pela terceira vez, o selo ouro da Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, no que diz respeito à transparência na gestão. E a gente só consegue ter e ser reconhecido pela Associação Nacional dos Tribunais de Contas de forma transparente, porque realmente a gente age de forma transparente, dialogando e, claro, com os poderes. É, é, judiciário, enfim, do poder legislativo aqui da cidade de Caruaru, e tendo esse canal aberto também com as secretarias, os vereadores procuram sempre as secretarias para resolver as demandas de suas comunidades, de suas regiões, da área urbana, da zona rural, aí de maneira muito tranquila a gente é sempre... Dialoga de, de forma muito transparente com os vereadores.
0: Um assunto que norteou muito a imprensa né, durante esse mês inteiro foi a questão da gratuidade, um, pro, um processo que até aqui na Rádio Cultura o desembargador falou que poderia ou deveria ter sido enviado pelo Executivo e não pelo legislativo. Aí a dúvida é, existe uma possibilidade de você, como prefeito, representando esse poder que eu acabei de falar, a fazer algum tipo de protesto para que, de projeto, aliás, para que possa voltar essa gratuidade, levando em consideração que isso beneficia uma média de 42 mil pessoas? Todos os números a gente está levantando, certo?
1: É... Essa celeuma, digamos assim, dessa lei, ela não é de hoje, foi de 2000. Salvo, salvo engano, é, tem 10 anos ou mais, né? 2000 ano 2000. Que rola na justiça isso aí. E assim como problemas de infraestrutura na cidade de Caruaru, como a Avenida Brasil e a Avenida do Acesso ao Distrito Industrial. Assim como a justiça que foi feita com a atualização do PCC dos professores, que era uma demanda antiga e histórica. Assim como essa semana foi aprovado pela Câmara de Vereadores também, de maneira unânime, a atualização do PCC, tanto dos agentes de trânsito como dos guardas municipais. Esse é mais um problema histórico que aparece como desafio para nossa gestão, para minha gestão, e a gente vai resolver da melhor maneira possível. Estamos é, é, analisando juridicamente o que pode ser feito, que a gente também tem que ter responsabilidade no que diz respeito ao dinheiro público. Então, a gente já está com um grupo de trabalho formado, trabalhando nesse sentido aí. Essa decisão também, ela só... Começa a valer a partir do final praticamente de janeiro. Então daqui para lá a gente vai pensar a melhor forma, o melhor desenho que não prejudique a gestão e principalmente não prejudiquem as famílias e os idosos que são usuários dessa lei que teve esse problema lá atrás e que é mais um problema, mais um desafio que se Deus quiser vamos resolver na nossa gestão.
0: Aliás, questão de obra, a gente tem visto também muita reclamação recebida, muita reclamação referente a buracos. E aí isso tocou num ponto muito importante, que é a questão da Avenida Brasil, que é um problema quase que corriqueiro que. A... Que era, né? É... Foi. A... Passou, graças é, a Deus. Tem algumas Brasil demandas Brasil. aqui, tá? Vou lhe passar essas demandas exatamente para puxar uh, para esses dois temas. O Ricardo Martins tinha mandado aqui, né, do Chique-Chique, que -Chique, está dizendo sobre a questão do acesso do aeroporto, que foi liberado um dinheiro, o um recurso do governo federal, e ele está dizendo que lá está toda estourada, e se existe uma fiscalização, levando em consideração que ali se arrumava e o problema voltava de novo, e aí ele também cita a questão da Avenida Brasil
1: aproveitar, mandar um abraço a todos que estão nos vendo no Instagram, aqui no meu Instagram, também nas redes sociais aqui nos canais oficiais da Rádio Cultura um abraço para Léo de Caruaru também a turma do Zé Carlos Oliveira Alto do Moura, Petrópolis, todos esses bairros a gente vem avançando bastante com obras é a pergunta do ouvinte ali do aeroporto Ricardo Chique Chique, ele tá perguntando a nova avenida do, com acesso do aeroporto, que é. foi liberada pelo governo Pronto, federal o dinheiro, Ricardo Ricardo, que é do Chique Chique, mas ele está perguntando ali pelo aeroporto, veja só o acesso da BR até o aeroporto requalificando a principal do distrito industrial e chegando até o aeroporto com asfalto que não existia, a gente executou essa obra e está finalizando ela essa buraqueira aí que ele está falando é na avenida antiga em frente ao aeroporto que depende de uma obra da Compesa Compesa também, a gente vem aqui dialogando com a Compesa. Grupo de trabalho também já existe entre o governo do estado, Prefeitura Municipal de Caruaru e Compesa pra gente ir resolvendo esses problemas também. Compesa, que é um problema histórico, não só para Caruaru, mas para toda Pernambuco. Esse é um grande desafio da governadora Raquel Lira, que é, é de fato dar uma dinâmica mais positiva à Compesa, que é reclamação em praticamente 100% das cidades de Pernambuco, certo? Caruaru não é diferente, Caruaru está inserido dentro de um contexto que há muitos anos não se tem investimentos diretamente da Compesa na própria rede, de, tanto de água quanto de esgoto. Os investimentos que acontecem são feitos praticamente é, pela gestão municipal e também através de, do setor privado, com novos empreendimentos, uma prova desse investimento é, é Mais forte da prefeitura É a rua Pedro Guarda Que fica ali no Afonsinho Uma intervenção ali que foi Assim, necessária Devido à drenagem E também como a gente estava fazendo Aquela intervenção, foi feita uma modificação Na rede é, é, De abastecimento de água Rede essa Que sofreu uma ampliação Com parte do investimento da tubulação da Compes e o restante do serviço é, é, partindo da Prefeitura Municipal de Caruaru. Então, são investimentos que eles vão acontecendo. A questão da operação tapa-buraco, ela acontece é, é, praticamente o ano todo. Esse final agora de inverno e começo de verão é que a gente intensifica mais a questão do tapa-buraco, até por questão de logística e de chuva, que diminuíram bastante essas últimas semanas, mas também muitos buracos é, se devem à Compesa, à rede da Compesa. Eu, por exemplo, eu moro é, no bairro universitário, que da minha janela dá para ver um buraco ali na frente da padaria, que a água tá minando. Já foi um concerto que a Compesa fez, a prefeitura foi e fez a operação tapa-buraco lá com asfalto. E agora, de novo, eu tava vendo isso ontem, né, no feriado, quando eu olhei, a água tava minando, fazendo um buraco... Aí a gente tem que entender e dar a César o que é de César. Muitos são os desafios e a gente se reúne. De 15 em 15 dias, existe um grupo de trabalho, Tony, na Prefeitura Municipal de Caruaru, que de 15 em 15 dias a gente, junto com a Compesa, se senta e vai batendo os pontos, onde a Compesa vai fazer é, a, 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 os reparos dela, onde a Prefeitura vai chegar com novas ruas calçadas para a Compesa antecipadamente fazer a revisão daquela rede para que a gente não faça um calçamento que aconteceu muito isso aqui
0: no passado. Ex exatamente, é sobre isso que eu queria falar. Veja, antigamente eu lembro que tinha um contrato que a, prefe a Compesa, ela abria e a prefeitura fazia o fechamento daquele, daquela via. Depois, por falta até de diálogo do, do ex-governador, né, com a atual isso. prefeita na época e isso acabou sendo um problema para a gestão porque às vezes se fechava um buraco, fazia uma obra a Compesa ia lá, abria e deixava é. aberto isso aconteceu ele por exemplo, no alto do Moura é. porém agora estamos com as peças mudadas a governadora, ela está ali à frente inclusive o grande desafio da Compesa como é que está esse diálogo? existe uma possibilidade de de repente voltar como era antes da própria Compesa abrir o buraco e a prefeitura fechar para que não haja esse, essa dificuldade de comunicação, digamos assim? Porque eu lembro que na gestão de Raquel, inclusive, eram feitas umas placas para dizer que esse buraco aqui foi feito pela Compesa e é de responsabilidade da Compesa e não da, da, da Prefeitura. Então, esse diálogo espero eu que melhore, eu tenha melhorado.
1: Não, melhorou, mas é aquela história. A gente não consegue só porque mudou a gestão da, da noite para o dia, é, mudar também da água para é, o vinho, o modo operandi operantes da Compesa. A Compesa tem sua equipe, a Compesa depende de contratos e depende de licitações Normalmente, quando se muda a gestão, os contratos eles acabam e tem que ser feitos novas licitações, novas contratações. Existe um financiamento é, que a governadora conseguiu e que boa parte desse financiamento vai ser investindo na Compesa e principalmente aqui na cidade de Caruaru para encerrar a primeira etapa da adutora do Agreste e para outros investimentos. Na rede, na infraestrutura aqui da Compesa, mas assim, é um problema histórico. Você imagina aí passar praticamente uma década sem investimentos em rede, na rede propriamente dita, na tubulação. Aí entra uma nova gestão que quer mudar, novos gestores, nova governadora, mas a rede está antiga, 10 anos, ela tem que começar a ser modificada. Enfim, é todo um trabalho que não é um trabalho fácil, mas a prefeitura está aí para diminuir... Essa, essa, essa problemática A Compesa também Na nova gestão está focada Em também resolver esse problema Para que eles diminuam cada vez
0: mais oh, Eu vou pedir uh, para os nossos ouvintes mandar as mensagens de, de texto A gente não vai passar a mensagem de áudio hoje, até pela questão de tempo, a quantidade de perguntas, é impossível a gente dar demanda pra todas, mas aí também pedir pra gente tentar responder de forma vamos rápida, para que todo mundo fique feliz, se não depois aparecem aí os ouvintes na frente da rádio e eu apanho. Ó, o Jean, o Jean Gravações Tony, tá pergunta pro prefeito o que está acontecendo, que vários amigos meus ainda não receberam do edital que constava após, no caso, eram 90 dias após o São João. São João, é o seguinte, a gente com, começou...
1: A, a, o pagamento do São João na época certa, certo? Teve alguns problemas no que diz respeito ao jurídico, certo? E parte desses recursos ficaram travados na justiça, mas a partir de hoje, depois de, de uma solução interna nossa, parte dos que não receberam tudo, porque a gente está falando aí, veja só, Tony, eu tive a oportunidade de estar à frente da prefeitura. Primeiro, na volta do São João, em 2022. Quando a gente voltou do São João, a gente já fez aí... o São João da, do, da, do reencontro, pós-pandemia. E em 2023, a gente fez o maior São João da história de Caruaru. Mudamos tudo, fizemos uma ampliação para a zona rural, aumentamos a quantidade de dias, certo? E... É, a gente pode aqui dar vários exemplos E Erlon, que é o nosso presidente da Fundação de Cultura Que acabou de pousar em São Paulo Está recebendo uma homenagem enquanto artista Enquanto é, peça fundamental da cultura de Caruaru também Que trabalhou no São João e trabalha no São João A gente já está também fazendo o São João 2024 A gente já está nessa... nessa Nesse grande desafio aí do São João... É uma festa
0: que se investe muito dinheiro, né, Rodrigo? Mas ela é uma festa também que, se, que traz muito desenvolvimento econômico para a cidade de Carola. Claro, os
1: artistas, pronto. A gente está falando aí de artista que, por exemplo, em
0: 2022 deu duas
1: tocadas e em 2023 deu dez. Aí tem artista aí que está faltando receber, que recebeu dessas dez, oito, está faltando duas. E daqui para a semana que vem a gente vai pagar. A conta tem que ser feita dessa forma. Aumentou o número de tocadas a gente aumentou o tamanho do São João. Como foi um novo São João, a gente é, 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 ainda está fazendo esse formato se consolidar. Hoje a Prefeitura de Caruaru tem um formato consolidado para os próximos festejos juninos aqui da cidade. E todo mundo, claro, fica tranquilo porque já recebeu a maior parte... Vai terminar de receber agora esses próximos dias. Temos a Iceresta que vai acontecer no final do ano. E os outros eventos que movimentam a cultura popular aqui de Caruaru. E Caruaru, a gente sabe, não vive somente do São João. Tem o próprio Carnaval, que a gente já teve uma reunião semana passada. Semana passada não, essa semana, segunda-feira. Com... É... A Secretaria de Defesa Social já planejando a segurança, planejando todo o carnaval que acontece aqui em Caruaru na semana pré-2024, ou seja, a gente tem um calendário, está cumprindo esse calendário, fizemos o maior São João da história de Caruaru, vamos continuar fazendo outros eventos e eu tenho certeza que a turma da cultura tá satisfeita. Não nunca tocaram tanto como tocaram esse ano de 2023 e a gente tá trabalhando para que 2024, 2025, 26, 27, 28, Caruaru tenha as maiores festas de São João do mundo, como é,
0: e como todo mundo conhece aqui, o título de maior e melhor São João do mundo, Caruaru. O Elton Bruno César está dizendo Boa tarde prefeito, queria saber a respeito da creche Érica Patrícia do Santa Rosa Mais um ano para a reforma e não começou As mães do Santa Rosa agradecem
1: Érica Patrícia é, Assim como uma outras creches Aqui em Caruaru, sofreram é, Reformas, certo? Requalificações Importantes, a gente conseguiu aumentar Ampliar o número de vagas de creches Aqui no município De Caruaru a Érica Patrícia, a gente já tem recurso garantido para que a obra inicie. A gente está terminando é, o projeto lá. A Érica Patrícia será ampliada também. Depois do salgado, o bairro do Santa Rosa é o bairro que mais precisa de vagas de creche aqui na nossa cidade. E a gente tem essa consciência. Tá fazendo, é, é, terminando um projeto bonito para lá, ampliando. A disponibilidade de vagas de creche lá para a Érica Patrícia. E amanhã, falando em educação, a Escola Santos Anjos, lá da Vila Kennedy, terá sua ordem de serviço assinada. Hoje a Escola Santos Anjos funciona num prédio que é alugado, vai agora ser construída no terreno próprio. Vai ser mais uma escola no padrão que a gente vem trabalhando aqui na cidade de Caruaru com qualidade, acessibilidade, é, de maneira ampla. Opa, tudo bom? Fala o nome do salgado, Edmilson apareceu aqui. É, e fazendo o investimento que a gente vem fazendo na educação aqui na cidade de Caruaru, sendo reconhecido também esse trabalho pelos órgãos competentes, por exemplo, a maior compra de ônibus escolares da história de Caruaru, foi nós que fizemos o ano passado. É, o aumento do número de vagas de creches, creches que estão sendo construídas na cidade e na zona rural, ordem de serviço dessa nova escola, amanhã, lá na Vila Kennedy. Então, são ações importantes que acontecem aqui na cidade de Caruaru, e a gente vem avançando muito no que diz respeito a educação aqui da nossa cidade.
0: Uma novela daquelas grandes que a gente até agora não, não sabe como será o final, o aeroporto de Caruaru. Tem muitas perguntas, então vocês que perguntaram sobre o aeroporto de Caruaru, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aí essa pergunta do Júnior que diz-se aqui, pergunta para o prefeito a respeito do aeroporto, qual o futuro do aeroporto de Caruaru? Então todo mundo que perguntou a respeito desse <risos> tema, sinta-se aí citado. Júnior, seu
1: nome, faço, faço questão de responder essa pergunta do aeroporto. O aeroporto ele é um equipamento fundamental para o desenvolvimento econômico, não só de Caruaru, mas de toda a região. O aeroporto daqui existe há muito tempo, certo? Precisa-se de investimentos em infraestrutura dentro do aeroporto e fora. O que é que aconteceu no entorno do aeroporto? Esses últimos meses, investimos no novo acesso ao aeroporto, acesso que não existia naquela avenida que sai direto da do Distrito Industrial até o aeroporto o entorno do aeroporto também a gente fez e está fazendo construindo uma grande transformação no que diz respeito à urbanização daquela área, uma nova etapa da Via Parque, na frente do aeroporto a Vila do Cajá que é aquele residencial ali em frente Hoje, tem saneamento que não tinha. Hoje, já na nossa gestão, as ruas foram calçadas. Investimentos em lâmpadas de LED, também, naquele entorno. Os terrenos, circo-vizinhos do aeroporto, é, que em outra gestão, antes de 2017, foram doados sem infraestrutura nenhuma. É, tanto é que não tinha nenhuma empresa ali instalada. A prefeitura conseguiu reverter hoje é novamente propriedade da Prefeitura Municipal de Caruaru. Isso dá a garantia para que aconteçam os investimentos no aeroporto, investimento de ampliação de pista e de novos hangares daquele equipamento. Por isso que o ministro Silvio Costa Filho, que eu tive reunião já com ele várias vezes, ele garantiu, e já é fala pública dele. Que investirá praticamente 100 milhões de reais no aeroporto aqui em Caruaru. Tudo isso por conta desse ambiente que a Prefeitura Municipal de Caruaru planejou, preparou, investiu na urbanização. Você imagina, Tony, o aeroporto receber um investimento como esse e não ter um acesso pronto. Aquela vila que fica em frente e ainda não tem as ruas calçadas. Hoje tem. É um ambiente mais digno, com mais cidadania. E o aeroporto hoje, ele está... Hoje não, né? Há muito tempo. Ele tem um diferencial grande, se você comparar outros equipamentos desse mesmo porte. É, ele fica dentro de um distrito industrial. É importantíssimo e está lá no escopo do governo federal, do governo Lula, que é o direcionamento de investimentos para aeroportos, por exemplo, de carga e descarga. Aqui a gente tem um polo de confecções que todo mundo conhece e que, tendo um aeroporto funcionando dioturnamente, com voos noturnos, com um balizamento que está pronto, falta só homologar, é a gente vai ter um diferencial aqui de logística que vai. Caruaru que já tem um patamar de pujança econômica já elevado, vai dar outro grande salto e vai definitivamente ser a principal cidade. Do interior e a segunda, como já é, os números comprovam, os números de competitividade comprovam, sendo a segunda cidade mais importante de Pernambuco, Caruaru.
0: Olha, eu já me pronto, fiquei aqui com a governadora, eu vou me pronto ficar com, com o senhor também. Que se sair esse aeroporto, eu vou vai, fantasiar. Vai sair. Pronto. Se sair, eu conto no Nuci. Espero que saia, porque isso aí é uma promessa de quando eu era menino. Se sair, eu vou vestido de avião de pelúcia. Eu já me programei aqui, já falei com o um rapaz do trio. E eu saio dali, da Leão Dourado, vestido de avião Pelo pelúcia. Vocês estão gravando isso aí? Está né? gravado, eu já disse algumas Minhas vezes aqui. aí, é... Pode deixar gravado, eu vou, tá? É, é esse e um outro problema aí que daqui a pouco eu chego lá, que é na Boa Vista, aquele viaduto da, via, da Boa Vista. Vamos, antes lá, da vamos gente, lá, Antes da gente ir para o intervalo, é, tem a pergunta aqui do nosso ouvinte, só pedir para os ouvintes mandarem um nome para eu poder acreditar vocês, tá? Ah, foi o André que mandou essa aqui, está dizendo assim: prefeito, é, a respeito das lombadas eletrônicas instaladas em vários pontos da cidade, mutando os condutores. Na madrugada que, porque temem o assalto, acabam é, avançando o sinal vermelho. Por que não Essa leva em Excelente é cons... pergunta para responder agora não intervalo. Agora. agora. E por que não leva em consideração, por exemplo, a cidade do Recife, que a partir das 22 até as 5 da manhã não é mutado é, Tivemos aí, no último Juntos
1: pela Segurança, semana que vem tem outra reunião do Juntos pela Segurança. Comitê Permanente Juntos Pela Segurança, que é uma ação iniciada em 2017 com a então prefeita Raquel Lira e a gente deu continuidade avançando pro Juntos Pela Segurança 2.0 Edmilson, aqui vereador já participou e participa, tá convidado para semana que vem também, novamente quero também mandar um abraço aqui para todos os vereadores que estão nos ouvindo, Cecílio Mary, também tá nos ouvindo Mery da Saúde, os vereadores que eu atendi hoje, recebi lá no meu gabinete, Anderson Correia, Lula Torres, enfim e eles sabem, e a sociedade sabe que no último Juntos pela Segurança, que acontece mensalmente, a gente anunciou que seria uma fase de testes. Pessoal, Caruaru não tinha é, fiscalização eletrônica, principalmente voltada para a segurança. Tudo isso a gente vai fazer um recorte importante terça-feira que vem, mas eu vou procurar resumir aqui. Veja só. Hoje, é, o governo federal obriga as cidades terem esse controle de acidentes de trânsito, certo? E Caruaru não é diferente. E a gente pensando nesse controle viário, segurança viária, a gente fez esses investimentos. Todo mundo sabe aqui que aconteceram alguns acidentes é, é, fatais, por exemplo, na Avenida Gaminon, e a gente está no período de testes. O que é que acontece? É, estamos ainda... Fazendo esses testes, ela foi dia 20, salvo engano dia 23 parece, 23 do mês passado que foi, é, que iniciou é, esses testes e essa fase de, de, de início de fiscalização eletrônica aqui no município de Caruaru, tem menos de um mês. A gente ainda está vendo a melhor forma de, de fazer, de seguir, pensando sempre na segurança viária, já me abordaram também motoristas de aplicativos e outros profissionais dessa questão de não multar à noite, certo? De, entre as 23 horas e 5 horas, não incidirá multa, certo? Algumas multas que aconteceram e foram aplicadas na Avenida Agamenon, elas vão continuar, certo? Na Avenida Agamenon. Por quê? Porque lá a gente tem um número alto... Um fluxo alto de veículos e o maior número de acidentes é na Avenida Haminon, certo? E a preocupação é a questão de roubo e furto, que não temos esse histórico em Caruaru, e muito menos da Haminon, que é uma via mais movimentada e mais fiscalizada, e assim menos sujeita a isso. Então, na Haminon, vai é, ser 24 horas, e no restante da cidade, entre as 23 e as 5 horas da manhã, não acontecerá é, é, é o lançamento de multas, a gente, claro, prezando sempre a segurança, a gente já tem índices que, nesses 30 dias, já comprovam que é uma ação assertiva, diminuíram os acidentes de trânsito aqui da nossa cidade, porque geralmente a gente só presta atenção ou se lembra quando tem acidentes fatais. Mas a gente tem que colocar, certo, nessa conta os acidentes que são fatais ou não. A gente tem que prezar por toda a segurança. E as multas que viária. foram
0: emitidas fora desse trecho, como é que faz? Porque o caso a a MTTC
1: vai disponibilizar disponibilizar o link e vão recorrer e não terão essa multa lançada. Eu vou até invadir agora o Cultura Entrevista, prefeito, Muito porque bem, no último nada. dia 27 de outubro, eu tenho um primo que há mais de 20 anos ah. e ele é taxista aqui em Caruaru, e no último dia Isso. 27 de outubro ele foi multado quatro vezes na mesma madrugada, porque ele leva confecções, né, para feira de Caruaru, então ele foi Entendi. multado a 1h12 da madrugada, 2h50 da Tudo fora manhã, da ramenon? 4... Ele foi multado ali na descida do Sagrado Coração. Fora da ramenon. E fora foi da multado Gaminon. aqui em frente ao shopping, fora porque da o carro Cheio de mercadoria, ele não ia parar. Ele vai, é, claro, né? claro,
0: claro. Então,
1: A, como o vai recorrer? Recorrer,
0: né? E, aliás, uma demanda na semana passada, eu recebi, não sei se é coronel ou se é o capitão que toma conta da, da feira do Parque 18 de Maio. Capitão Oliveira. Capitão Oliveira. O Capitão Oliveira, inclusive, falou que era um pedido seu que os feirantes e as pessoas que fossem fazer ali o, o descarregar de mercadoria durante o período da feira não fossem mutados, até porque estão gerando renda. Isso é verdade? Não, veja só, tem que ter um ordenamento
1: viário, em qualquer lugar que seja. Sim, sim, certo? claro. Ali é um local que tem muita residência. Sim. Se tiver trânsito, se tiver lixo, se tiver incômodo, aí quem mora lá vai reclamar também.
0: É, não... A gente ó, tem obviamente que agir, veja
1: só, a gente tem que agir com bom senso. Por exemplo, essas multas são de avanço de sinal. Avanço de sinal, assim, quem tem carteira de motorista sabe que é... Assim, é o básico do básico, você não avançar sinal. Por questão de segurança, lógico, não é? Mas... É, no que diz respeito à segurança viária, certo? A gente tem que usar o bom senso. No final do ano, o movimento ele é maior no comércio e isso depende é, é, também desse aumento. Depende da economia local aqui em Caruaru. Então, nada mais tranquilo, nada mais normal do que ter o bom senso. Esperar também que quem já é logística, quem já é lojista e comprador frequente aqui de Caruaru sabe também é, onde pode parar onde deve parar, até agora o, o, o final do ano a gente está inaugurando, ele continua sendo usado, mas até o final do ano a gente está entregando de maneira definitiva o estacionamento lá do Machadinho, que é um equipamento importantíssimo, que vão que vai dar oportunidade para que ônibus e mais veículos estacionem de maneira mais segura e confortável no centro da cidade, mas a gente sabe que o trânsito, a ordenação do trânsito não é coisa assim muito, muito fácil, existem vários é, 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 desafios. Quando chega no final do ano, o movimento realmente aumenta. E como a gente está em fase de teste, Antônio Carlos, seja bem-vindo, radialista. Boa tarde, Antônio e Carlos. E amigo também. É, a gente vai, claro, se adaptando para que a gente tenha um melhor fluxo. A gente tem números que o trânsito está mais tranquilo no centro de Caruaru, certo? Mesmo aumentando o número de veículos por conta do final do ano, o ordenamento ele é feito assim quase que diariamente. Sinalização, é, mudanças, investimento é, 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 em equipamentos, investimento em profissionais que trabalham na nossa gestão, para que realmente a gente tenha essa fluidez mais tranquila aqui na cidade de Caruaru.
0: João Duí está dizendo o seguinte, é, o senhor tem previsão de uma futura fiscalização no serviço clandestino e irregular de passageiros em Caruaru, incluindo aplicativo por motos? Vamos lá,
1: primeiro eu vou aqui também dar o meu alô para minha mãe, que já é ouvinte e assídua do, da Rádio Cultura, e hoje como eu estou aqui, claro que ela também já mandou mensagem, está nos escutando, Mércia Pinheiro, minha mãe, muito obrigado. Os amigos também aqui presentes, Pelé, Danilo, Matheus aqui da comunicação, Ricardo Amoedo chegou agora também, Daniel e todos da gestão que estão nos ouvindo. E Tony, veja só, é aquilo que eu estava falando agora. a ordenação do trânsito ela é complexa, certo? A gente tem que sempre dialogar fazer o que está dentro da lei, o que pode ser feito, certo? E a fiscalização ela acontece de maneira natural, é, é, aplicativos que não são aplicativos, enfim. A gente está tendo muita blitz aí do Detran, e o Detran é um órgão estadual, não está dentro da nossa alçada. Então, a fiscalização ela é normal e acontece sempre, e sempre é intensificada nos finais de ano. Agora, repito, sempre... É, prezando pelo bom senso e, claro, focado na segurança, por isso que ela é feita em conjunto com as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, é, é, enfim, agentes que têm autoridade
0: para fazer essa fiscalização. Meu tio Dodge Valmelo tá mandando um abraço aí, pedindo para eu transmitir esse abraço para você. Dois ah, do muito bem é, Janduí, já Obrigado. fiz a pergunta Deu ex-Nazinho, tá dizendo um abraço para o Rodrigo Pinheiro Aqui é o Nanazinho, lá da Rua Preta Isso Genival Viana, tá querendo saber sobre a questão da Rua da Lata ah, Aliás, tem alguns empreendimentos chegando Você falou de empreendimentos agora E tem alguns empreendimentos para aquela região ali Ele está querendo saber se vai ter Aí realmente ah, O acesso ao Mirante do Vale Eu sei que tem agora um condomínio de, de casas Isso. também, né? Ali é a continuação
1: né, que precisa ser executada, evidentemente, do anel viário. Aquele setor ali, quem é da região sabe, quem é daqui de Caruaru, que conhece a área sabe, da importância daquele espaço e daquela conexão para a gente ter mais segurança e mais mobilidade aqui na cidade de Caruaru. Existem, sim, alguns empreendimentos que estão sendo aprovados pela prefeitura e a gente está fazendo esse estudo de impacto é, é, da implantação desses empreendimentos que passam pela execução tanto daquela obra viária como também drenagem saneamento ali também está na pauta, foi reunião foi pauta de reunião nossa, está aqui o secretário de infraestrutura comigo, junto a Alex Campos, que é o presidente da Compesa, exatamente aquela rua, porque ali tem uma rede da Compesa, certo? Que ela não foi Concluída a execução dela E hoje atrapalha a prefeitura De fazer esses investimentos junto com o setor privado Também que quer investir ali A Compesa precisa terminar Aquela obra, certo? E o que foi me passado Que não tinha um contrato Vão licitar, certo? Essa execução só começa a partir Do ano que vem, ou seja A gente tem que esperar Para que as etapas sejam concluídas Mas existe projeto sim Lagoa da Algodão que saindo ali da, da Rendeiras, é, passando ali pela Cidade de Jardim, vai dar lá na PE95, Lagoa do Algodão, a gente tem todo aquele mapeamento e os novos empreendimentos que estão chegando ali, que foram anunciados, inclusive teve um semana passada que foi anunciado, vão sim fazer parte desse conjunto de investimentos em infraestrutura naquela área Agora precisa também da infraestrutura da execução por parte da Compesa
0: Então está respondida a pergunta também que a Janaína Do Lagoa do, do Algodão isso. mandou aqui para o prefeito isso. Que era relacionada à questão de saneamento e calçamento Então está dentro aí dessa resposta isso. Certo, Luan Henrique Queria saber quando vai ter uma nova continuação da Avenida de Goiás até as Rendeiras Já vi que existe algumas desapropriações Estamos precisando que seja feito isso Para desafogar o trânsito na Avenida Maria Merandolina a avenida que também está precisando de um recapeamento. Anunciamos na semana
1: retrasada na primeira caravana da saúde e da Sadananí que fizemos um conjunto de obras ali no bairro Cidade Jardim. Além de uma praça, várias ruas, que essas ruas elas se encontram com a via parque que mais na frente dá na rua Goiás, certo? Esse planejamento, veja só, é terminar as desapropriações a gente começou, mas ainda falta terminar quando a gente fala em desapropriação fala também em questões jurídicas e a gente tem que respeitar o trâmite é, é, do judiciário e a gente vem respeitando feito as desapropriações e concluindo essas ruas que a gente está calçando agora, que dão diretamente na Via Parque a gente vai dar continuidade a essa obra é, é, lá na rua Goiás, até porque Aquele trecho da Via Parque, ele é muito comprometido devido a essas ruas que hoje não são calçadas, mas a gente começou o calçamento agora, quando chove vai a terra, vai a água, vai tudo para essa parte da, da Via Parque. A gente está resolvendo esse problema com essas obras que já iniciamos há 15 dias lá na cidade de Jardim, várias obras de, de, de ruas que incluem... Saneamento e principalmente drenagem. Hoje em dia a gente tem um, um, um trabalho e um cuidado muito grande no que diz respeito a somente executar obras com o saneamento e principalmente com a drenagem específica. Não vai ser diferente, por exemplo, a Avenida José Rodrigues de Jesus, que o ano que vem a gente começa a requalificar, assim como fizemos na... Avenida Brasil, a gente vai fazer igual aqui na Avenida José Rodrigues de Jesus, com o um aditivo que é fazer um binário ali no Santa Rosa, que é muito pedido há muito tempo. Aqui a gente tem é, é algumas pessoas aqui do bairro do Santa Rosa falando com a gente, Joadils Ferraz também falando com a gente, Boa Santiago, um abraço para Nabo. Aldenice Brandão, são pessoas que conhecem Caruaru e sabem da necessidade e do problema histórico que é também esse binário, a falta dele hoje no Santa Rosa e a gente vai é, é, executar essa obra também.
0: Vou pegar uma pergunta lá do Instagram que mandaram pra gente na caixa de perguntas. A prefeitura vai convocar o cadastro reserva do concurso para professores na primeira chamada? Olha, é,
1: muitos... É, primeiro, parabenizar todos que estão fazendo as provas do concurso público aqui de Caruaru, a gente tá nesse momento fazendo o maior concurso público da história de Caruaru e para amenizar principalmente os que passaram, recentemente faz pouco dia, poucos dias que a gente fez o um anúncio aí de mais de 500 aprovados na educação, em breve a gente tá fazendo esse anúncio de quando eles vão ser chamados a gente tá trabalhando para que isso aconteça até o início do ano que vem que exige Burocracia, existe o exame admissional, a gente vai fazer o exame aí agora. Veja só, Tony Vanda, mais de 500 exames para poder fazer a efetivação e a admissão desses profissionais na educação aqui do município de Caruaru. Então, a gente já tá falando com a empresa e deixando tudo organizado com a empresa que vão fazer esses exames admissionais para que até o começo do ano que
0: vem a gente tenha esses novos profissionais já efetivados aqui no município de Caruaru. Chico do Inocop tá querendo saber, a estação ferroviária sai ou não sai? Com certeza sai, a estação ferroviária, ela é uma obra diferenciada,
1: porque é um prédio histórico, que ele é tombado, e que a gente teve o cuidado de, de acompanhar, e vem acompanhando toda a restauração, lá não é uma reforma, lá é uma restauração, e na engenharia a gente sabe a diferença que é reformar e restaurar. A gente tem que manter todas as características sem agredir a estrutura física do prédio. A gente vem fazendo isso com empresa séria. E até o São João do ano que vem vai estar 100% entregue. E repito, vocês vão ter a oportunidade de segunda-feira, pela manhã, é, é, ter acesso a algumas informações importantes que a gente vai falar do espaço cultural, da estação criativa, que vai funcionar ali na estação ferroviária, a data que vai ser entregue, tudo isso aí, semana que vem a gente tem... Muita novidade e muita anúncio positiva aqui para Caruaru. Mas antes de encerrar, você
0: tem que deixar um spoiler aqui para o Cultura Entrevista, viu? Ah, eu já chego... dei vários. Não, mas eu quero, eu quero um spoiler exclusivo para a gente Liga fa... aí, vou. Já, vou já gerar aqui uma. uma aspas posso para a rede social? Ajude, é, porque são muitos. Ó, oh, o Flávio do Vilandurinha está dizendo. Graças a Deus tem mar...
1: muita coisa, graças a é. Deus tem muita coisa.
0: Quando é que o mercado de carne vai sair e vai ser entregue reformado? Pronto, Flávio? esse aí,
1: pronto. Esse aí, ver só. Esse aí já pode ser. Um, um, abre aspas aí já nesse...
0: Abelardo já coloca aspas
1: de prefeito já disse o spoiler do final do ano na última semana a gente entrega o estacionamento do Machadinho concluído e em janeiro a gente entrega o mercado de carne pronto até porque como é final de ano muito movimentado é muito complicado fazer a mudança e a volta do mercado de carne agora nesse mês de dezembro com muita movimentação de clientes, graças a Deus, todo final de ano é assim, então a gente vai deixar passar essa movimentação de final do ano, todo mundo vai ganhar o seu dinheiro, no começo de janeiro a gente coloca todo mundo no novo espaço que está ficando belíssimo, eu tive a oportunidade de fazer uma visita é, essa semana e a gente bateu o
0: martelo, em janeiro a gente entrega o novo mercado de carne aqui em Caruaru. Antônio Marcos está perguntando, três meses sem água na rua Júpiter, eu vou aproveitar essa pergunta também, muita gente perguntar a respeito de falta de água. O que é que a prefeitura pode fazer, já que a gente já falou algumas vezes da abençoada Compesa? Pronto, a gente pode fazer o seguinte, pedir para Denis, meu amigo
1: Denis, gerente aqui da Compesa. É, ele deve estar tá escutando ou então a equipe dele vai passar para ele. É, no começo do programa eu disse que hoje a prefeitura de Caruaru tem... Um link direto com a Compesa e de 15 em 15 dias a gente se reúne, a equipe técnica da Compesa, com nossa equipe técnica da prefeitura, na prefeitura justamente para demandar ruas, que a gente recebe também muito pedido de falta d'água, assim, muito pedido que chegue água onde está faltando água. E a gente passa, procura ver se é alguma obra da gente, pronto, essa obra mesmo da Pedro Guarda, da rua Pedro Guarda ali no Afonso, ela teve que... A, a Compesa teve que fechar o abastecimento d'água por alguns dias naquele setor ali e atingir o parto da cidade porque realmente era uma obra enorme. A tubulação... Foi de quanta tubulação que foi colocada lá? De 300. Uma tubulação é, é, é grande que vai servir não só para aquela área, mas para todo aquele boa parte ali da, da, da daquela região aqui em Caruaru, então foi uma obra que a gente em conjunto teve que passar um tempo sem água, tudo, mas normalmente a gente recebe sim, muita reclamação de falta d'água e a gente, o máximo que pode fazer é repassar para os amigos da Compesa, Feito Dendes e dizer ó, tá faltando aqui, vamos vamos
0: nos ajudar eu tô com pena de Denis, viu? Porque o que ele vai receber agora de cobrança, coitado Denis O Livonaldo Torres está dizendo o seguinte Onde funcionava a garagem da extinta empresa Bahia? É verdade que vai ser construída uma escola municipal? Amanhã, 9 horas, é o
1: lançamento da, da Pedra Fundamental E a assinatura de ordem de serviço da nova escola Santos Anjos Que realmente era uma garagem de uma empresa de ônibus A prefeitura adquiriu e vai fazer uma grande escola lá Aumentando o número de vagas e dando mais qualidade, não só para os alunos, mas também para os professores e todos os profissionais de educação que vão trabalhar lá.
0: Rodrigo, eu quero agradecer a participação. Infelizmente, aqui muitas perguntas ficaram de fora. Tem gente querendo saber sobre Matadouro, querendo saber também sobre Autódromo. Ah, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou repassar as perguntas aqui. Possivelmente vai ter alguma live do prefeito também. Vai ter alguma live esses dias? Vamos começar, sim, esses Pronto, dias, sim. então o pessoal já pode mandar essas dúvidas aqui. Olha, açougue público, matadouro, aeroporto a gente conseguiu falar, mas gente perguntando a respeito uh, de vários assuntos relacionados à questão de obra, que a gente não teve tempo. Obrigado pela participação, queria que você deixasse aí suas considerações finais. E já temos aí uma certeza de para que partido vai? Não, a certeza não tem não, mas assim, a questão política
1: a gente tem até... Praticamente aí final de março para resolver. Os vereadores estão curiosos, esperando a população. Não só a gente, os vereadores. Com a calma, a gente tá, tá resolvendo da melhor forma. Mas um diferencial meu, claro, e de quem está na gestão, é, o diferencial é esse. A gente tem que trabalhar, continuar fazendo a gestão como vem fazendo, uma gestão que está aprovada pela população, vem aprovada já, desde que Raquel saiu, a gente continua nessa pegada, uma, uma, uma aprovação é alta da nossa gestão e a gente continua trabalhando, escutando amanhã a gente vai ter mais uma caravana da saúde e da cidadania lá na Vila Kennedy, ali na entrada da Vila Kennedy na Via Parque onde vamos fazer a assinatura da ordem de serviço da nova escola da Santos Anjos, que vai ser a nova escola Santos Anjos, que é uma escola que já existe mas agora vai ter o seu prédio próprio enfim, é um trabalho que não para e a gente conta com a confiança dos caruaruenses toda a equipe que trabalha na prefeitura, mais de 10 mil colaboradores que trabalham dia e noite para que a gente tenha uma cidade reconhecida por vários órgãos sendo é, premiada praticamente toda semana a gente também vai fazer uma descrição de todos esses prêmios que a gente vem ganhando fruto de muito trabalho de muita seriedade, de muita transparência e que a gente pretende manter aí pelos próximos anos com a ajuda dos vereadores em nome de Edmilson que está aqui presente a gente conta e sabe da importância dos vereadores
0: para que esse trabalho flua da melhor forma possível, ganhando com isso, claro, a população. Uh, prefeito, uma pergunta agora para a causa que eu gosto E eu não fiz nenhuma pergunta, mas não posso deixar de fazer A AMA Animal, existe uma possibilidade Dela ser acoplada, por exemplo, à Secretaria de Saúde Porque atualmente ela faz parte Da Secretaria de Serviços Públicos Mas se a gente levar em consideração que a AMA Animal Ela está na área da saúde Tanto animal como humana, que a gente tá falando também Sobre zoonoses, existe essa possibilidade Que aí a, a verba aumentaria Teria uma possibilidade uh, de atender Mais uh, demandas? Dentro do Ministério da Saúde, não, a gente não consegue
1: fazer essa, essa, essa junção. Seria até mais fácil, porque recursos da saúde poderiam ser investidos na AMI é animal. Mas a gente também vem trabalhando é, nos investimentos da causa animal, Castramóvel, mais ações de Castramóvel. Amanhã, por exemplo, vai ter o Castramóvel lá na Caravana da Saúde e da Cidadania. A gente também conversou hoje com o vereador Anderson Correia e a, tem muita ideia que a gente vai colocar também em prática o próprio orçamento que está sendo votado na Câmara com o passar dos anos e esse ano tem também aí esses próximos dias a aprovação da, da, da lei orçamentária anual a gente está destinando mais orçamento mais recursos para a causa animal então a gente vem avançando no que diz respeito à causa animal, essa pergunta foi uma das primeiras que eu fui atrás, mas a gente não consegue é, é fazer essa junção aí e tem que ser recurso próprio da prefeitura, mas a gente está trabalhando e vem investindo sim nessa causa, que é importante também para a sociedade, que trata, claro, de, de saúde diretamente, eu não tenho dúvida.